0: For you， 法音清流 ，just for you
1: 。又来到了周末，这个星期天中午十二点钟，有我李强
0: 。Hello，
2: 大家，我们又见面啦！我是卢行
1: 。五月份对佛教徒来说是一个很重要的日子，因为要迎接 v e s a n Day 的到来。可能很多信徒啊，特别是对孩子来说，哦，卫赛节一定要到寺院去走一趟呢，因为要去浴佛嘛。对，是庆贺佛陀出生的日子吗？
2: 啊，这个话呢，有一半是对的哈、嗯啊。因为呢，其实马来西亚这里的这个国定的卫塞节，它是有经过1950年啊，世界佛教徒联盟呢，经过这个会议上呢决定哈、啊，就是要决定在五月的第二个月圆日。嗯。啊，那把它这个佛陀的这个出生、成道跟涅盘的日子三期同一庆。嗯。啊，那把它定名啊为卫塞节
1: 。为什么会有这样的安排
2: ？哦，因为其实这个佛陀的传记、哦、各方面其实都不是太太准确、哦、非常的笼统。各家都有不同的考古出来的日期啊。如果我们看一些文献资料，佛陀的出生、成道或者乃至说涅槃呢，都可以有二十几种不同的说法。嗯，因为印度它是一个比较注重口传历史的国家，明白？哦、它没有这个所谓的呃。篆书或者是隶书，哦，这样子的一种，像中国人，哦，有我们有《大唐西域记》，嗯，它是比较是属于喜欢把一些东西做一个史料的记载，哦，那印度是比较口传的历史，这样子的一个流传，所以呢，变成是说大家为了要统一所有全世界佛教徒的一些呃想法。好，所以呢，希望说大家都可以同一天在这个日子庆贺佛陀的出生、成道跟涅槃，所以才在五一九五零年啊、哦，才就是说啊。呃这个开会讨论，然后决议呢，在每个五月的第二个月圆日，嗯，嗯嗯来作为呃庆祝佛诞节哦，这样子的一个庆典。嗯
1: ，下面我们聊多一点是，哎，为什么孩子们，我们都会想带他到寺院里边去做浴伏的动作，嗯、希望借由这个举动、这个仪式感，让孩子就是产生兴趣吗？
2: 嗯，其实那个是一种父母亲对孩子希望能够健康长大的一种期望。OK、哦、那其实。呃，育龄祈福哈、哦，你讲的这个呃，带孩子去寺院哦，其实是参加我们寺院里面安排的这个育龄祈福法会哈。好、哦嗯哦，我们英文叫 Baby Blessing 啊、哦。那其实这个 Baby Blessing 是一种对于孩子能够健康长大的一种祝福。那所以希望说，孩子在成长的过程啊，非常顺利平安啊，无灾无难啊，所以呢，才说要带他来到寺院里面参加这个浴佛的这个活动
0: 。嗯,嗯,嗯那
2: 也借由这样子的，我觉得这个是一个很好的一种活动的举办呢。为什么？让年轻的一辈哈能够了解哦，可能他的长辈哈常常参与的道场。常常去的一些寺院、啊、把、这个、这个信仰、啊、传承到下一代、嗯呃，是一个很好的连接。嗯
1: 嗯嗯嗯。通过这个玉林祈福法会呢，给孩子一些祝福至于如果是怀孕的妈妈，原来在这里也可以得到祝福
2: 。啊、呃，是是是，因为我们以前呢。就是只有给小孩子啊，就是一岁到呃，就是六岁啊、嗯。但是很多的怀孕的妈妈就是说，那我我是不是也可以呃呃，让我的宝宝啊能够得到祝福呢？嗯、所以这样。所以，因为这样子的一些请求，我们也让啊怀孕的准妈妈们呢，大家一起来接受佛陀的祝福喽。嗯嗯
1: ，五月十五号是未赛节，五月十六号就是这个今年啦哈，就是呃玉林祈福法会，各位可以留意一下。
2: 啊，对，像這,这个玉林祈福法会呢，在不同的道场，它有不同举行的日子。嗯嗯
1: ，啊，那,、就是、那东禅寺呢是五月十六号
2: 。啊，对，东禅寺就五月十六号
1: 。是的、嗯。好的。那我们其实透过未赛节啊，就提醒所有的信徒们佛陀。的崇高还有伟大。那而在三月下旬的时候啊，其实如新法师跟总住持觉诚法师以及多位的法师就到过这个巴基斯坦。巴基斯坦是大正佛教的发源地，从公元前二世纪到八世纪，佛陀在该地的影响力是很大的。下来就想请如新法师分享那一次的所见所闻，也让我们也有机会得到一些顿悟嘛。嗯，是嗯
2: ，呃，很感谢你在这个节目里面呢，请我来分享这个关于巴基斯坦佛教的一些点滴。那我自己本身其实从来都没有到过呃这个巴基斯坦，那也从。一些书籍里面就是、呃、仰仗我们呃过去玄奘大师、法显大师他们留学的这样子的一个过程，才知道有在巴基斯坦这个地方呢，原来是一个大乘佛教的学习中心、啊嗯、那其实我们这次去这一趟旅程呢，是相当的突然哦，因为我们。回到三月尾，好，还是一个疫情，呃，数字是很高的时候，那很多人其实不敢出门啊。那其实我们在决定要去的时候，是因为来自于巴基斯坦官方的邀请，嗯、啊，他们的一个书面的信函呢，就邀请我们呢到那里去参加这个。巴基斯坦的佛教国际学术会议，那当然他们那里呢也有举办一些佛教的艺术节，是，所以就我们这边有十个人啊、嗯，马来西亚佛光山的代表十人，那马佛清那里呢也有四个人哈，所以整个马来西亚团呢是十四个人哈，一起到啊、呃、那边去参加这个学术会议。那我其实本身在还没去过巴基斯坦之前，呃，我是很喜欢犍陀罗艺术的。我自己本身，其实在我自己的疗房里面，我就放一张这个佛像啊。这个佛像就是犍陀罗时代的佛像啊、嗯，那个其实就是来自于啊巴基斯坦哈，就犍陀罗那个地方啊的一种啊佛像的特色。是，它是一种啊，就以前呢，佛陀已经其实有曾经明示，不能够有佛像啊，所以大家啊膜拜哈，要对佛陀啊缅怀的时候呢，是只能够有这个菩提树。啊，佛的足印。或者是佛陀的金刚座，就没有佛像的产生。那一直到了这个犍陀罗这个地方，因为希腊人的入侵，大家应该都知道希腊的文明，它对于人像的这种雕塑，它自己本身是有很高的艺术造诣的。嗯、所以这样子的一个地方的佛教的信仰，再加上希腊的这个文明呢，就撞击出这个犍陀罗艺术的佛像，它是非常希腊风格的那一种佛像。就出现了
1: ，所以你出发之前呢、啊，对于呃想要见到这个箭头的艺术这件事情哦，是保持着很大的期待感的。
2: 是的，我非常喜欢。<笑>所以对呃
1: ，下来帮我们多聊一下你真实的看到他在眼前的时候那个激动心情，好不好
2: ？呃，我我我有一次就是很很。激动啊！就是我去到焦里安的时候哦，啊、因为那个地方呃是一个呃以前玄奘大师曾经啊、呃、参学过的地方哈、啊。第一个，因为玄奘大师是我的偶像、嗯呵呵，然后他来到这个地方参学过。然后你到了那个地方呢，你会看到原来不止佛教那里也是呃回教的圣地。嗯，好、哦，这个焦里安的这个 stupa 的这个地方，那呃我到了那边呃看到很多的这些。雕塑其实很多都是残缺不全，哦、嗯，没有说有一些，啊、呃，虽然说整个遗址保存的很完整，哦、呃，但是其实佛像大部分呢、啊、都是比较残缺不整齐的，嗯、毁坏啊，就被毁坏了，哈、呃，可能因为战争，因为时间，哈、呃、的年代的久远，风化而成的，哈、呃。那这个呃 ，curators， 他那个导览员呢，他就把我们带到一个地方，他是上锁的。哦，这个焦里安的这个椅子里面有个地方，他开了那个钥匙哦，把这个门打开了那一刹那，你看到很安详的这个佛陀微笑着看着你的时候，嗯，哇，你那个心情是相当的呃激动的
1: ，哦、是哎、欸，就
2: 就很高兴，好像呢这个佛陀，我那时候我自己的看到佛像的一个心里的想法就是说，对不起，我们迟到了千年了，嗯
1: 嗯,嗯，所以当时候也会不禁的落下泪来哈，是是。嗯，焦里安这个遗址是给入新法师很大的一个印象，对，很深刻印象的一个地方。那呃，回说，其实很多的这个犍陀罗的佛像啊，它因为不是石像艺术，它是灰泥造像的，所以就变成它才没有办法给保存到这么长远的一段时间。是的，所以让我们看到就没有办法，就是看到完整的一尊啊什么的。对，所以蛮可惜的哦。
2: 啊，可是还好，因为其实我、呃、你讲的这个是没有错，可是其实呃，它的这个石雕艺术呢还是有存在的、嗯，比如说我们到了这个，呃、白沙瓦。白沙瓦的博物馆，它那里呢馆藏有四万件的这个佛教的文物，那里头呢就馆藏有很多的这个所谓佛像的石雕艺术，嗯、那个那些佛像就非常的完整，哦、明
1: 白、啊？非常完整。哦、还是有呃石雕有石雕,石雕,有石
2: 雕、啊嗯、但是因为这个在当时呢，用这种灰泥造像 stucco stucco 的方式呢，它是把所有的这些石块呢。弄成碎片、嗯嗯嗯，加上草啊，加上水，加上泥巴，然后再另外塑造而成的。嗯、所以它的这种啊、呃、坚,坚硬度啦，或者是说它的这个耐久度呢，就没有办法像石雕这么的这么这么久远、啊嗯
0: 嗯嗯。所以
2: 它很快呢，比如说犍陀罗这个地方，是因为后来呃白匈奴的入侵，所以白匈奴人呢，呃、他们是呃能够。可以说是大规模的毁坏了、嗯、很多的这些遗址、嗯哦、那当然，呃，这些因为灰泥照相它的本身的材质的关系，嗯、经过风化，经过时代的这久远风化整，整整个比如说它的整个佛面、呃、掉下来哈、哦，整块整块的掉下来，这个也是其中的原因、啊、嗯嗯嗯
1: 。那参访了这么多的古迹，还有这个文物馆啊，令你印象最深刻的，甚至你觉得有点惋惜的是哪些状况？
2: 呃，其实我我留下一个很深刻的印象的地方啊、哦，不瞒您说，就是这个斯瓦特，斯瓦特河谷这一边的一些遗址啊、哦嗯。那因为有跟这些，我们这次呢参加完会议哦，再留下来继续参访的呢，大概是三十多个人。那陪同我们一起啊、呃、导览的哈、哦，其实大部分都是在地的巴基斯坦的教授和这些学者。哦、他们真的是对于佛教的历史，哦、还有这些古迹、呃、佛像、文物这各方面呢，他们是非常熟悉的，嗯、甚至还说过我们法师。<笑>所以，我们只要有,有问题，他们都是非常欢喜的来回答我们、哦嗯、在这一方面的学术造诣哦，是真的是很让人佩服的。那我我感觉到说我们的来临啊，我们的到来，让他们多了很多的听众啊，因为我们都是一群是很有兴趣的人啊，所以他们就非常乐意。呃，这个分享，甚至有时候你问一个问题，三个人一起回答，哦、你也不知道要怎么去听哦。嗯嗯嗯这个是很,很有趣的现象。而且他们还
1: 能够分享出不同角度的想法。
2: 对对对，而且、哦、呃，这一次有一个我觉得相当有趣的，就是这个、呃、其中一个学者啊叫、呃、Professor Gani， 他哥跟我们说，其实呢，现在啊。呃巴基斯坦呢，每一个星期五，女生、啊、中学生，他们都会在午餐的时候去托钵啊，就是说到各处的这个呃家庭里面呢，去乞讨一些食物，然后回到学校呢，再跟大家一起分享。嗯嗯、那这种文化并不是存在在马来西亚本土嘛，我们都是啊、呃、穆斯林的呃这个国家，可是这样子的习俗是只有巴基斯坦。呃，独有的，而且他说是 majority part of Pakistan，、oh, wow、啊，是大部分的这个巴基斯坦人都会这样做，都会这样做、哦，对、嗯、他们都是女中学生会去进行的一种形式、嗯。那他觉得呢，这样子的一种形式呢，是来自佛教的影响。是。那呃，另外刚才我有讲到说这一些我种种的发现，我说我我对斯瓦特河谷这个地方呃留下一个很深的印象哦。第一个就是说。这个地方是，啊、呃，我们印度教有四吠陀经典嘛、啊？四吠陀经典是一个在佛陀成道之前就已经流传在印度文明的一些典籍，非常古的典籍。那它的这个发源地其实就是来自斯瓦特河谷。嗯、然后不止如此哦，斯瓦特河谷有很多，比如说，锡克教教主他出生的地方。那或者是说，这个地方也是啊回教的一个朝圣的其中的一个点，所以它可以说是各种宗教啊，它的一个滥觞之地哈，它的一个发源之地。那除此之外，斯瓦特河谷，我根据呃这些学者啊给我的描述，他说，光是斯瓦特河谷这个地方，当初佛教很兴盛的时候，就有大概 1,500 座寺院。大概一千五百多寺院，法师是一万人、嗯啊。那这个早上或者是晚上，寺院的钟声响起的时候，可以说是连绵不绝，非常的让我神往。震
1: 撼了。对，就很
2: 让我神往这样子的一种情形啊，就是大家就听着钟声啊，然后呢跟着法师在呃进行祈祷、啊，或者是听法师呃说服法这样子。那我跟他们的一个交流呢，我才发现，对于巴基斯坦人而言呢，这个佛教的这些啊佛塔啊，或者是僧人学习的地方，对他们来讲是以知识教授哈的这一种学习型的寺院为主的，而并不是像我们现在。呃，寺院哦，是流于一种比较膜拜、信仰式的一种中心哈、哦，它是比较属于知识型的教授。明白。啊、这个是我，我觉得我留下的一个呃，其中的一种印象
1: 。那如果是回到来马来西亚的话，你有什么呼吁吗？对于马来西亚的信众们，真的也要转换一下那个想法。那个思维模式，然后把我们四月当做是一个学习的场所，而不是只是单纯的膜拜
2: 。对对，这个就是我我我我一个第一个我很想要呼吁大家的，佛法是理性的，佛法它是一种人生的，嗯、可以说是更属于偏向一种人生的哲学哈，它是一种人生的智慧，我们应该多往这一方面呢去探究，去提升我们自己、嗯。那第二个呢，其实我这一次的参访，我反而对于当地的巴基斯坦人，他们对于文物的保存，或者是各方面的研究，为什么他们能够这么深入？他们能够如此的开放，去真心全心的去维护这些古迹呢？哦，这个是我的好奇。嗯，因为他们毕竟是异教徒，不是佛教徒，他他们的回答都是说：，因这是我的祖先。他们留给我们的，他们的生命的历程，嗯啊，他们曾经走过的这些遗迹哦，那我觉得我是有这个责任去保存我的先人留下来给我们的东西，哦，这个是我觉得我非常呃赞叹他们的一个地方。所以为什么住持呢到每一个地方，他第一件事就是要感谢巴基斯坦人民呢对于佛教遗迹的保护，嗯，能够让我们呢经过两千多年了还能够看到这些事物的存在。那第二个呢，就是我们那一辆车啊，有一个呃前外交大使哦，他和我们分享他遭遇到的一件事情，他所讲的话呢，到现在从已经回来这么久了，我还很印象深刻哦。那这个是一一件发生在他自己的事情哈，因为他是临时在我们抵达的前两天才。才抓过来当义工呢，<笑>所以他并不是很清楚我们各的各种的这种呃活动。嗯，那但,但是呢，其中他在接待我们的时候，有一位呃就是工作人员就跑过来他身边了、啊，跟他说：“你不觉得我们这些穆斯林呢、啊，去接待这些异教徒啊是有罪的吗、哦？我们不是，我们不是应该啊、呃、要比较。”啊，维护阿拉哦的这些呃教义啊，什么什么，你不觉得我们这样子做是错的吗？哦，你知道他怎么回答吗？他说：“我告诉他们，其实奉行回教的教义呢，并不是在于你一天去五次礼拜，或者是你去奉行斋戒。”而是你要把你的这个纳币哈，我们的这纳米博哈的妈妈教导我们的先知教导我们的这一些内容呢，要实践在生活里面啊。你看他们虽然他们不是呃回教徒，可是他们所讲的话，他们所想的事情，他们都是为了将来看可以怎么样帮助我们巴基斯坦的人民呢、嗯。我觉得他们比较像伊斯兰啊，他们比较像穆斯林多过我们呢啊。我觉得这个才是真正的穆斯林。哦、他这样子回答他的这个、呃、回教徒的兄弟，哦嗯、所以他讲了这件事情了以后，我真的是非常非常的感动，嗯、我觉得说如果我们国家有这样多、哦、可以有更多像他这样子的一种有拥有,有开放心胸的穆斯林兄弟的话，我真的觉得我们的国家是会很昌盛的，嗯,嗯，比现在更好。不管你是哪
1: 一个宗教信仰的。但你却愿意开放着去接受别人同在的，我觉得这才是我们期许看到的一个美好的景象。是
2: 是，所以这个就是呃我的一些点滴分享啊。当然还有很多。嗯、我们其实这一趟的旅程，会把它全部呢化成一篇篇的文字哈、哦，由不同的人撰写，然后把它刊登在我们、嗯。呃的普门杂志里面，嗯
1: ，嗯近
2: 代五月份的这一个出版哦。谢谢如新法
1: 师今天的分享哦。<笑>有一句话说謝謝，就是读万卷书不如行万里路啊。我们透过如新法师跟总住持觉诚法师，还有一众的法师们，就是到了巴基斯坦一趟之后呢，他们的那些体悟，多多少少是透过 podcast 也能够让我们有所获得的。的那节目的最后，我们还是要送上一首非常有意义的歌曲给大家。
2: 好，我这里呢要和大家介绍这一首《如来》哦。待会会播放的版本呢，是我们法师共同清唱的一个版本哦。嗯、那因为呃，我们像我们那一天到了焦里安佛塔的那个遗址的时候，我们的。如音法师，突然间就是很情绪，就是有一点就是很激动了。就、嗯、我要唱这首歌奉献给佛陀啊！当下我们大家都非常的感动。那回来整理资料，然后去去做一些资料的梳理的时候呢，我们决定在好像用一种很缅怀的心情，在大家共同呃唱这首歌、嗯，以感谢佛陀他的一些。教义还有给我们的启发
1: 。听过这首歌曲之后呢，你也可以到 YouTube 去搜寻一下哈，因为这个版本呢就是我们法师们到了巴基斯坦的一些游记照片的整理。然后你也可以像是跟着他们的脚步走了一趟这个非常有意义的旅程。欢迎各位继续透过 Spotify 的 Podcast 还有收哦线上收听佛 u Podcast。有兴趣想要赞助佛 u Podcast 的话呢，欢迎联系佛光山的任何意见的道场。我是李强，
2: 哎、hey, ，我是如行，谢谢。大家
1: ，阿弥陀佛，我们下一期再见
0: 。小,小的时候你。夜月独枝，彷徨游走，蓦然回首，前尘往事尽破碎颤抖。不变的是你，是缘是情的守候，你的眼眸。